0: ja, hallo und
1: schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Heute habe ich mir wieder Verstärkung geholt zu einem Lego-Thema, in dem ich zugegebenermaßen kein besonders großer Experte bin. Daher ist es umso spannender, was uns mein heutiger Gast so alles zu erzählen hat. Herzlich willkommen, Sebastian Groth. Ja, hallo Lars. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ja, sehr gerne. Ich freue mich den Arsch ab gerade, weil du wirklich Ahnung hast von einem <lacht> Thema, was viele meiner Hörer interessiert, wo ich auch andauernd Fragen bekomme, wo ich aber nicht so richtig Auskunft geben kann. Deswegen freue ich mich total aufs Gespräch heute. Also das, Thema, ja, ja, das Thema, worum es hier geht, wo ich jetzt nicht der Oberexperte bin, ist so gebrauchtes, nicht mehr original verpacktes Lego. Und äh, bevor wir da ins Detail gehen, erzähl doch mal kurz ein bisschen was über dich. Wer bist du und was machst du so? Ja, also ich bin Sebastian, wir können uns ja duzen, ja, würde
2: ich sagen, und bin 30 Jahre alt und wohne in Schöngosen. wir sind hier hergezogen, meine Frau und ich, ich habe auch drei Kinder und Schlecht ja, Respekt. das äh, hat aber nichts damit zu tun, dass ich mit Lego handel und hantiere und spiele quasi, sondern das hat viel früher angefangen und ja, wenn du magst, kann ich darüber was erzählen kurz. Ja, sicher, klar. Ja, super. Ähm, es war so, mein Geschäftspartner und ich damals, wo wir das noch nicht wussten, dass wir das machen wollen. Wir hatten so ein paar Lebenssets aufgebaut wieder aus der Kindheit und äh, ja, wie es so ist, man, man sucht und wühlt und, und, und kramt und irgendwie ja, findet man nicht das richtige ja. Teil. Und da hab ich gedacht, Mensch, es muss doch jemanden geben, wo ich alles bei einem Händler bekomme. Mir war es wichtig, ich brauchte halt gebrauchte Teile. Ich hatte halt gebrauchte Sets, die wollte ich wieder verkaufen äh, und ja, hatte gedacht, das muss doch geben.
1: Mal, mal ganz kurze ähm, Zwischenfrage. Du bist ja. 30, was waren denn so die Sets, die du als Kind hattest? War das so ah. Cowboy-Indianer oder was war das? Ich war äh, Space-Fan ja. und ganz, ganz viel äh, Ritter
2: Aha. und Star Wars. Ah, also ja. Star Wars das ist das ganz alte, das sind auch die Sets, die mich äh, so faszinieren äh, von 2004, 2005 und 2000. Sind das also die, das die
1: noch die gelben Gesichter haben? So diese Ja, genau. ja, ja, okay. Genau. Das, das, was, ja,
2: damit bin ich aufgewachsen, da hatten mein, meine, Brüder und ich mitgespielt und, äh, ja, das ist auch so. Diese Sets hatte ich dann damals aufgebaut, so gerade diese, diese ganzen alten, dieser, dieser Millennium-Falken, den ich dann damals auch aufgebaut hatte, wieder, den hatte ich auch. Der wow. brachte ja dann noch eine ganze Menge Geld gebraucht. Ja. Halt nur in Einzelteilen oder halt der Blockade-Runner von der Rebellion, das große Weiße, das erste davon. Uh
1: -huh. Aha.
2: Also das war, ja, das sind so meine Highlights damals gewesen. Sonst die kleinen Sets und die Figuren. Deswegen habe ich auch liebevoll mich den Star Wars-Figuren gewidmet. Das ist so, gerade die alten Star Wars-Figuren ist so mein Herzblut. Da habe ich eine, eine schöne
1: Sammlung von. Ähm, ja. das, das ist ja so, ne? wenn du irgendwie, ich finde das ja auch so krass, wenn du, das ist jetzt nicht nur bei Lego, auch wenn du in einer alten Autokiste von dir wühlst, wenn deine Eltern sowas aufbewahrt haben, du hast das 30 Jahre nicht gesehen, also ich bin ein paar Jahre älter als du, <lacht> du hast ein paar Jahre nicht gesehen, hast wieder so ein Spielzeugauto oder eine Spielzeugfigur von früher in der Hand. Und weißt sofort, was du damit gemacht hast. Und ja. hast sofort so eine Beziehung dazu. Das ist so krass, das ist so verrückt irgendwie. Du bist doch gleich wieder Kind. Ja, quasi. genau, das ist mega. Kommst
2: jetzt zurück in dein altes Zimmer und stellst dir vor, wie du damals in der Kiste gewühlt hast und ja. damit gespielt hast, ja. ja. Das ist richtig, das ist richtig.
1: Genau, also ihr ja, habt Teile okay. gesucht. Entschuldigung, ich bin da so reingedreht. Erzähl
2: weiter. Kein Problem, kein Problem. Ja, und dann hat mir überlegt, Mensch, wollen wir nicht, hast nicht Bock, wir machen eine Seite auf. Eine eigene Seite, nur. Kein, wir hatten, unser Ziel war kein Ebay, kein Amazon, kein, ja, nicht irgendwo bei Fremdrittanbietern verkaufen. Wir wollten einen eigenen Shop machen, mit kleinen Teilen, und haben äh, im Keller angefangen, von meinem Kumpel, hatten äh, ja, im Keller ausgebaut Laminat verlegt. Er sagte liebevoll, wir haben es laminiert, dass <lacht> ich ihn immer ausgelacht habe, äh, und Regale reingestellt und hatten mit den ersten 50 Euro quasi wirklich Lego gekauft. Mhm. Das knapp sortiert und haben erstmal nur Basissteine verkauft, weil das war einfach das, womit man schnell ein bisschen Kohle machen konnte. Noch über Kleinanzeigen, weil wir keinen Shop hatten und mit den ersten Einnahmen haben wir einen eigenen Shop gemacht. Damals noch WordPress, war eine schöne Zeit. Und das, ich weiß noch, das freudigste Ereignis ist, wir sind online gegangen und keine halbe Stunde später kam die erste Bestellung, wo ich dachte, wow. Ja, ist natürlich alles holprig gewesen, wenn man sich überlegt, was damals los war und was heute los ist. Ähm, ist das natürlich nichts gewesen im Vergleich. Aber wir waren total stolz drauf. und. Naja,
1: klar. Kann ich mir total vorstellen. Äh, nenn, mal, nenn mal deinen Shop. Wir haben, glaube ich, noch gar nicht gesagt, dass er Flixbricks heißt, oder? Ja, genau. Flixbricks. Äh, viele sagen, das finde ich auch witzig, viele, viele schreiben auch
2: Flixbricks mit CK. Es ist beides mit X, aber das stört mich auch nicht so groß. Aber äh, hast Flixbricks
1: du den Domain wenigstens auch gesichert mit CK? Sonst solltest du das schnell machen, nicht, dass sich irgendwer... <lacht> <lacht>
2: soll er machen. Ich habe da keine Angst vor, denn ich weiß, was für eine Heidenarbeit das ist. Ja. Also, das Komm ist auch nicht mal, mal drauf zu sprechen,
1: Das kopiert man nicht
2: mal eben. Nee, das kann man nicht einfach kopieren. <lacht> der Name ist auch ganz ganz interessant. Das ist so ein bisschen Erinnerung oder mein Sohn. Ich habe einen Sohn, der ist schwer krank und der heißt Felix und dann hatte ich gedacht, Mensch, ich nenne ihn immer Flix und nöches äh, Flix Bricks. Also das hat jetzt halt cool. einfach ein bisschen was übliche Note da im Namen. Ja, und äh, das ist sozusagen eine Erinnerung später dann an ihn, wenn er dann mal wieder, ne also wenn er dann mal nicht isst. Ja. Also. Oh, yeah. genau. so, ist. Also, genau. So, und äh, wir sind dann, nach, ich glaube, ein Jahr später sind wir dann umgezogen ins erste Lager, was wir uns gemietet haben in Hamburg. Das hatte noch nicht mal eine Toilette, kein fließend Wasser. <lacht> äh, und immer nach der Arbeit, wir haben das alles äh, nebenberuflich gemacht. Ne? Also, das ist so. Ähm, ja, das, das war immer abends, hat man sich getroffen zum Sortieren, zum Einpflegen. Das kann man sich so vorstellen, dass wir dann gesagt haben: oh Teile, los geht's. Teilnummer vergeben, in die Excel rein, später hochgeladen im Shop, Teil ist verfügbar. Bild, Beschreibung und so weiter. Und so ging das Schritt für Schritt. Basissteine, Platten, Fliesen, das waren so die ersten Steine, die wir eingepflegt haben. Und äh, wenn wir auf Toilette mussten oder ein <lacht> Feierabendbier getrunken haben, sind wir gegenüber zu Schweinske gegangen. Ich weiß nicht, ob das. Ist, ja, ja ich, Kette. Ich,
1: ich komme ja aus dem Norden. Ja, ja.
2: Und äh, da hatten wir wenigstens eine Toilette.
1: <lacht> und Schnitzel. Und Schnitzel, ja. genau. Und ähm, Schnitzel. Ja, aber da darfst du dir am Anfang auch nicht ausrechnen, was du pro Stunde verdienst. Ne? Das, ist ja, das ist ja unfassbar. Du, du arbeitest äh, ja und arbeitest, arbeitest. Das ist ja Wahnsinn. Wir haben auch alles, was wir hatten, äh, reinvestiert, komplett.
2: In den Shop, in die Weiterentwicklung, äh, in die Steine, in Ankauf, im Grunde genommen haben wir eigentlich fast nichts. Nö, wir haben eigentlich nichts. Das war ja so ein Spaßprojekt erstmal. Ne? Man dachte so, Mensch, äh, lass uns loslegen. Wir, wir machen mal und gucken mal, was daraus passiert. Und ja, gar nicht so lange hin. Dann sind wir dann sozusagen, mussten einfach ja uns vergrößern. Es war so ein kleiner Raum, 40 Quadratmeter. Das war irgendwie nichts äh, Großes. Nix. Ja, Regale kaufen muss man ja auch. Ich meine, das ist ja alles so. Man braucht ja nicht Lego, man braucht ja auch
1: Regale. Mhm. Und so ein Kram. Ja, vor allen Dingen, äh, ich wie viele Steine, wie viele verschiedene Steine gibt es? 15.000 oder so? Oder mehr, mehr, ne? Nee, nee, nee ganz, ganz, ganz
2: viel mehr. Äh, ich schätze, es gibt, also wenn man alles mit einrechnet, äh, bedruckt, beklebt äh, und, und, und die ganzen Variationen. Farben und so, so ja. Wirklich. So auf 60.000 60 verschiedene. Also ich würde mich nicht aus dem Fenster lehnen, es können durchaus wesentlich mehr sein, äh, wenn man die figuren noch mit reinrechnet, ja. Also es ist wirklich enorm viel, die ganze Variation. Es gibt ja dann auch noch Altersvariation, Farbvariation, äh, auch mit Nut und ohne Nut und
1: äh, vor dem produzierten Jahr und nach dem Jahr, also... Ja, und äh, es gab ja auch ein Jahr, das war das nicht so 2003 rum, wo dann viele Teile dann sozusagen einfach nicht mehr hergestellt wurden, was, was einfach ja. so dem geschuldet war, dass Lego gesagt hat, okay, wir konzentrieren uns jetzt aufs Kerngeschäft, wir haben viel zu viel Kram, wir stampfen das jetzt ein und dann wurden viele Sachen nicht mehr produziert, ne?
2: Ja, das weiß ich nicht ganz genau, aber ich weiß, 2004 war ja der große Farbwechsel, mhm. dass sie dann ihr Alt hellgrau, Alt dunkelgrau und die Brauntöne ähm, ja, geändert haben in so ein bisschen lichtresistentere äh, Farben, so ein bisschen aufgeblaut. Also. Und Da sind natürlich viele, viele Sammler hinterher, die wollen die alten Farben haben. Wenn die Sets haben von vor 2004, dann brauchen sie die alten Farben, anders geht das nicht, sonst sieht das scheiße aus.
1: Genau, und da müssen sie sich halt an Flixbricks wenden. Das, bei Lego kriegst du die ja nicht mehr, die, die alten Sachen. Ne?
2: Das ist richtig, die gibt es da nicht mehr. Und äh, ganz viele bauen auch ganz, also viel lieber in diesen alten, ich nenne sie immer Modderfarben ein bisschen, weil die wirklich modriger aussehen. Ja.
1: Äh, und ich finde, das sieht auch realistischer aus. Aber das. Ist, das sind die Geschmäcker unterschiedlich. Ja. Du hast aber, also allein wenn du nur so ein bisschen anreist, kann man sich schon vorstellen, was das für eine Arschvoll Arbeit ist. Und du hast aber nebenbei auch noch, oder bist du Mitbetreiber eines, eines großen Lego-Forums, ne? Steinchen-Fans. Ja, richtig. Ähm, richtig. Unfassbar, drei, drei Kinder, dann diesen, diesen, diesen riesigen ja. Lego-Shop und dann auch noch Forum. also Ich bin jemand, der liest ganz gern mal mit. Aber ich würde mir niemals, ich traue mich noch nicht mal für ein Spielwareninvestor investor eine Facebook-Seite zu machen, weil ich wüsste, ich käme da nicht hinterher, weil es einfach auch ein Arsch voll Arbeit ist, das Ganze zu pflegen, da dran zu bleiben und zu kontrollieren, dass alles seine Richtigkeit hat und so.
2: Das Geheimnis ist dahinter, man braucht einfach Leute, denen man vertraut und die wirklich gut sind. Und ich habe im Forum ja auch zwei wunderbare quasi Teamleiter dort, die alles äh, regeln, die mit Herzblut dabei sind. Lars und Guido sind das. Äh, die... Die beiden sind einfach unersetzlich, was das betrifft, oh. die sind richtig, richtig gut in ihrem Job und wir suchen ja demnächst auch mehr Moderatoren für uns, die auch bestimmte Sachen vorstellen können, die mit ein bisschen koordinieren, die Aktionen mitmachen wollen, die Gewinnspiele organisieren möchten oder, oder einfach Teil des Teams sein wollen. Aber das, das machen wir denn irgendwie noch die nächsten Wochen, noch einen Aufruf, dass wir da Moderatoren das wird,
1: suchen. Das wird man dann auf der Seite steinchen dann auch finden wahrscheinlich, ne? Richtig, also ich ja. Ich hauere nachher ja. sowieso alle Links dann nochmal in die Shownotes rein. Ähm, was macht denn von den, von den beiden Sachen, wenn wir jetzt das Forum nehmen und den Shops nehmen, äh, den Shop nehmen, was macht da mehr Arbeit und was macht mehr Spaß? Also Arbeit, hast du ja gerade gesagt, kannst du da schon ganz gut bei dem Forum äh, delegieren, beziehungsweise hast ja. du eher ausgelagert. Ähm, und so spaßmäßig... Ist wahrscheinlich für dich ja. auch schöner, wenn du in den Steinen selber ein bisschen auch drin wühlen kannst und Kontakt zum Produkt hast, oder?
2: Ja, und der Kontakt zum Produkt wird irgendwie immer weniger. Ich muss mich manchmal, manchmal einfach hinsetzen, ich habe dann so eine große Kiste Basissteine und dann gehe
1: ich mit meinen Händen da so durch, um einfach das Gefühl noch dafür ja. zu haben. Ja, es ist um aber nicht, auch das Geräusch, ne? das Geräusch und das ja. Gefühl, wenn man genau. da so durch ist, der Hammer. Da kippe ich dann einfach mal ein bisschen
2: um, hat auch keinen Sinn und, und, und äh, André, einer meiner Mitarbeiter, fragt dann auch, was machst du denn da? Ich sage, ich guck mir das an, okay. Ich gehe wieder, ich gehe wieder raus. Genau,
1: wieder. Wie beim Porno gucken erwischt oder so. So voll
2: erwischt, so mitten mit der Hand im Legen. Was ja, musst du aber auch, weil ich habe sonst kaum noch Kontakt. Ich meine, wir haben uns ja dann vergrößert, haben jetzt drei Räume hier, ich habe ein Büro, die klopfen an und fragen, Mensch, ich finde diesen einen Stein, ich weiß, der ist irgendwo gelistet. Dann sage ich, ja, fahr, guck mal im Lager 2, da könnte er sein. Das ist das Einzige. Dann gucke ich nach, schiebe das vor und sage, hier ist er doch. Weil ich es noch weiß, so, weil mhm. ich den mal früher nachgelegt habe, vor vielen Monaten. Mhm. Aber äh, das ist alles, was ich dann oft habe. Ansonsten ja, sitze ich so am PC in meiner Zeit, wenn ich wenn ich halt, ich habe ja auch einen Hauptjob, ne? Also es ist ja nicht so, dass ich das hier äh, hauptberuflich mache. Ach, tatsächlich. Ich habe gedacht, dass ich habe. Nein, 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 das ist alles nebenberuflich. Meine, meine Mitarbeiter machen das teilweise hauptberuflich, aber ich bin nur im Nebengewerbe hier. Was machst du, du hauptberuflich oder magst du nicht raushauen? Doch, doch, doch. Ich hab, äh, ich bin Vertreter, ganz klassisch. Da ah, ja. habe ich äh, ähm, Labormaterialien verkauft und äh, nun gehe ich in die Fahrmaschine
1: mhm. und dann verkaufe ich äh, Arzneimittel. Das da gibt es doch, so. doch einen Film äh, mit Will Smith, der auch so in der... In der Fahrmaschine, als Vertreter unter äh, Fahrmaschine. Ja, genau. Sein mit seinem medizinischen mit, mit, seinen, mit seinem Sohn. und Genau, der hat so medizinische Geräte gehabt. Das Streben nach Glück. Ja, richtig. Ist Megafilm. Ist einer meiner Lieblingsfilme, wirklich, weil der ist eigentlich Michael
2: Smith. Und das ist ein Film, immer aufstehen, immer weitermachen, auch wenn man Rückschläge hat. Und die hat man durchaus. Und ich kann jeden dazu animieren. Wenn du eine Idee hast, wenn du einen Plan hast,
1: mach ihn einfach. Also Was soll noch, passieren? Ja. Du kannst dann nur auf die Schnauze fallen, aber dann kannst du wieder aufstehen. Also, also ich, wo du das gerade sagst, ihr habt angefangen, du mit deinem Kumpel und ihr habt für die ersten 50 Euro Lego gekauft. Ich habe jetzt gerade gestern, war hier ein Flohmarkt, also ich vermute mal, ihr habt das auch irgendwie über den Flohmarkt oder, oder Kleinanzeigen oder so, habt ihr dann ja. euer Lego gekauft. Und ich bin genau. jetzt hier gestern über den Flohmarkt gelaufen und das passiert mir halt immer wieder, ich mache das halt total gerne. Und dann siehst du Verkäufer, die haben eine riesige Kiste voller Lego und sagen, komm alles weg, Gesamtpreis. So, und ich, ja. ich als, wirklich bei Neuse-Heads machst du mir nichts vor, aber bei so einer Kiste Lego, weiß ich nicht, lohnt sich das jetzt, lohnt sich das nicht? Gibt's da, hast du da irgendwie einen Tipp? Also mal angenommen, wir, wir rennen jetzt über den Flohmarkt privat und da sehen wir eine große, sagen wir mal, früher hat man bei Aldi gesagt, so diese Bananenkartons oder wir nehmen mal so eine Unterbettkommode, so, so eine Standardbox, voll. Also, weiß ich nicht, 10, 15 ja. Kilo. Woran, genau. Was wäre so ein guter Preis für so eine Kiste oder woran erkenne ich, vielleicht auf den ersten Blick schon, dass da eventuell was Gutes zu holen ist. Hast du da Ja, ein ganz, ganz wichtig ist, äh, einfach
2: mal kurz die Gesamtqualität angucken. Einmal äh, zwei, drei Detailblicke machen, wie ist die Qualität der Steine, sind die stark zerkratzt oder, oder sind, die, sind die bebissen oder so, ganz kurz mal gucken, dann sich überlegen, okay, wie viel Grauanteil ist drin? Grau ist immer teuer, also das kann man sagen, Grau ist immer teuer, Grau wird immer mehr und äh, Grau ist in vielen Star Wars Sets verbaut, ja. Und dann, ganz wichtig, Figuren, Figuren, Zubehör. Denn wenn das noch alles drin ist, dann hat das niemand vorher angefasst und dann hast du die Chance sozusagen, ein unsortiertes Konvolut zu erwischen. Mhm. Und da kann man auch durchaus, also ich bin kein Verfechter von dieser, Es gibt, ich zahle 10 Euro pro Kilo, das ja, ist meines ja. Blödsinn, genau. denn es kommt darauf an, was drin ist. Und für so eine Kiste kann man auch durchaus 20 Euro pro Kilo zahlen. Da sind äh, und auch teilweise mehr, wenn Star Wars-Sets dabei sind oder was weiß ich, Indiana Jones oder altes Space, 80er Jahre, Eisenbahn, Eisenbahn sowieso, also wenn du dann auch Schienen und Strom und Elektroteile siehst, da mhm. kann man auch mehr bezahlen und da kriegt man dann immer noch was raus. Mhm. Ich habe das ich hab das gute Glück, ich muss nicht ganz so sehr drauf achten, ich bin zwar der Einkäufer und kaufe alles ein, aber da ich nicht wie viele andere mal was einkaufen wollen und das dann aufbauen und dann Ersatzteile brauchen, um das zu verkaufen bei eBay oder so. Mir ist wurscht, es kommt sortiert ins Lager und wird verkauft. Was für Teile da jetzt so drin sind, das ist mir eigentlich fast egal. Es oh. muss nur eine gute Qualität sein. Denn äh, ja, selbst Basissteine und selbst, selbst die einfachsten Steine, wo man sagt, was ist das für Müll?
1: Die bringen zwei, drei Euro das Stück. wo man dann sagt so, ja. Ich, ich habe ja, hab ja bei euch kürzlich auch schon ein paar Mal bestellt, weil ich so ein größeres Projekt hatte. Ja, ich baue auch selber mal was. Und da sind mir jetzt nicht von euch, sondern ich habe mir auch noch aus meinem eigenen Konvolut, man hat ja auch so selbst so eine kleine Sammlung, so ein paar Steine rausgeholt. Und da waren zum Beispiel auch ganz, ich schätze mal, das waren richtig alte Steine. Also ich habe so mit Grundfarben gearbeitet. Da rede ich jetzt gerade von Rot. Und die Steine, also die alten, die hatten ja unten noch nicht diese... Ja, weiß ich nicht, so so, so 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 extra Noppen, die halten weniger gut. Verkauft ja. die sowas auch oder will das gar keiner haben? Also die waren, waren so unten komplett hohl. Ich vermute mal, die sind so aus den 60ern dann, ne? Ja,
2: da gibt ja richtig, das sind so Pappensteine, da steht dann unten meist so Pappen drauf oder oder so. Da gibt es oh, unheimlich viele Variationen, die wir einstimmig gesagt haben im Team, da haben wir keinen Bock drauf.
1: Ja, ja kann ich mir so, das vorstellen.
2: So, Wir machen den klassischen Basisstein äh, und das, was so Patpen oder diese Älteren versuchen wir, so gut es geht, rauszusortieren. Wir mhm. ne? sind ja keine Maschinen, wir kriegen das nicht alles komplett, aber so gut es geht raus, äh, das wird dann äh, quasi ja weggeschmissen. Ja. Das brauchen wir dann nicht. Äh, aber es gibt durchaus Seiten, habe ich bei Facebook auch gesehen, da gibt es einige patpen seiten Da gibt es Leute, die suchen exakt diese Steine, weil sie ein Set aus den 60ern oder 70ern oder 80ern äh, exakt originalgetreu aufbauen mhm. wollen, mit den Originalsteinen aus dieser Zeitepoche.
1: Und ich glaube, die Leute, ja, die zahlen teilweise auch äh, gutes Geld für sowas. Das kann ich mir vorstellen. Was, was sind denn so eure Bestseller? Wenn, wenn du, wenn jetzt sagen müsstest, ähm, keine Ahnung, Grundstein, Wo Vierer, mhm. Rot. <lacht> Hast du irgendwas im
2: Kopf oder? Tatsächlich, tatsächlich sind das fast alle Variationen von den 2 x 4 Basissteinen. Mhm. Frag mich, warum? ich, ich, ich persönlich, äh, Tja, weiß es auch nicht genau, aber die 2x4er, die, die, die schönen, ja, Vierer, wie man sie nennt, oder Achter, es gibt ja Leute, die nennen sie Achter, weil sie acht Noppen haben. Okay, nee, ja. Aber die gehen, ja, wie warme Semmeln, das, die sind immer leer. Also wir müssen immer Nachschub besorgen, immer, 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 immer. Und dann auch, ja, Variation von Star Wars-Helmen, weil Leute dann, was weiß ich, ihre Star Wars-Figur nach also wieder komplett machen wollen und dann brauchen sie den Helm und die Waffen. Die Blazer
1: und die ganzen Star Wars-Waffen sind immer, immer rar mangelbar. Ja klar, sowas verschwindet mal ganz schnell im Kinderzimmer, ne? Ja, dann ist dann ja. Was meinten, wie sich das anhört bei uns, wenn,
2: wenn, wenn wir hier Staub saugen? Der, Staub, <lacht> der kostet 50 Euro, so ein Industriesauger. Nach einmal saugen ist der 150 wert, sag ich dir. <lacht> das, ist ja geil. das klickert und klackert und also klack-klack, klack. klack, 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 klack.
1: <lacht> schön, schön. Äh, wenn, ihr, wenn ihr Kiloware einkauft, ne? Also könnte ich mir vorstellen, ja. dass du das im Internet auch mal machst, wenn du dann guten Preis erwischt oder so. Ähm, sind dir da schon mal irgendwie so kuriose Dinge passiert oder waren da schon mal so Sachen drin, ähm, wo du sagst, ey, das gehört da überhaupt nicht rein oder wo man genau weiß, das liegt jetzt da drin, um diese Kilozahl zu erreichen? Ja, 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 ja. also von allen möglichen Vari
2: Variationen von Matchbox-Autos, mhm. ne, schön die, die und äh, Batterien, am besten ja. die ganz großen, dicken die dann drin, die dann noch auslaufen oder so, wo ich dann so, oh nee, da kannst du denn teilweise ein ganzes ganze Areal der Kiste wegschmeißen einfach, weil es oh. oh, nichts bringt. Und Gott sei Dank, wir, die kommen ja bei uns an und wir waschen alles durch, bis auf Elektroteile, die werden vorher raussortiert und dann per Hand gebürstet. Ganz liebevoll. Aber sonst waschen wir alles durch, weil sonst, ja, das ist so unhygienisch teilweise, was da dann auch drin ja. ist.
1: Macht ihr ja auch so mit Waschmaschine zweimal in so einen, in so einen Kissenbezug rein ah. und dann Bund genau, genau. ja genau wir haben,
2: wir, haben, wir haben, das sind so Wäschenetze, die wir nehmen, extra stabile, mhm. sind ziemlich gut und dann wird das in der Waschmaschine beim Schonwaschgang ohne Schleudern
1: gewaschen, ganz schon getrocknet dann und äh, kommt dann sozusagen in die Sortierung. Mhm. Ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt so ein Konvolut einkaufe und äh, du willst da drin rum, das ist ja schon so wie so eine Schatzsuche oder, oder eher wie Goldschürfen, ne? Also das, das ist ja auch Genau, das ist auch mein Part. Also wenn
2: ein großes Paket hier ankommt,
1: dann macht das keiner auf,
2: außer ich. Ah, geil. So, weil ich, dieses Gefühl, du machst so, wie so eine, geht so ein, so ein, so ein, so ein Tür auf und dann guckst ja. du rein, was findest du. Und guckst schon, ach, oh ja, super, eine tolle Platte. Ja, und oh, geil, sowas, ja. Äh, da freue ich mich schon immer sehr drauf, ja, was da so zu finden ist. Und auch teilweise, was Leute manchmal gebaut haben, wo du sagst, okay, das ist kein offizielles Set. Nee, das äh, ist
1: eine, eine, ja, ein, ein Mock sozusagen. Ja. Und äh, was ich ja cool finde, ihr betreibt ja so eine Art Upcycling, kann man ja sagen. Und ja. das finde find ich wirklich gut und passt ja auch so in die Zeit. Und Lego selbst hat ja vor kurzem die ersten Legosteine aus nachwachsenden Rohstoffen auf den Markt gebracht. Das ist ja irgendwie aus Zuckerrohr. Was ja aber nicht heißt, dass das Endprodukt, sprich der Legostein, dann auch biologisch abbaubar ist, sondern lediglich würde ich jetzt mal meinen, dass das nicht mehr hauptsächlich aus Erdöl äh, produziert wurde, aber ich glaube, der Legostein an sich, das Endprodukt, wird wahrscheinlich ähnlich ähm, nicht abbaubar sein wie die anderen auch. Das heißt, da brauchst du auch nicht drum fürchten, dass jetzt irgendwer nicht mehr die Steine zu euch bringt und die stattdessen auf den Kompost schmeißt oder so. <lacht> ähm, Na,
2: das, aber, das ist sowieso mit dem, ich hatte so also ein bisschen den biologisch-chemischen Hintergrund und ich finde diese ganze Aktion sowieso etwas zwielichtig, äh, will ich mal meinen, weil diese ganze Kompostierbarkeit oder auch äh, Abbaubarkeit, das ist ja immer nur unter irgendwelchen Standardbedingungen, die du fast nicht einhalten kannst. Mhm. Äh, das können auch nur große Unternehmen machen. Das heißt, du kannst auf deinem Kompost, kriegst ja nicht mal hin, eine biologisch abbaubare Tüte, eine Plastiktüte zu kompostieren. Das funktioniert nicht mal. Das dauert genauso 20, 30 Jahre, bis die weg ist. Eine
1: Plastiktüte äh, dauert doch äh, noch länger, ne? Sind das nicht sogar? Die ganz normale Jahre?
2: Plastiktüte, ja, aber ich meine,
1: die biologisch abbaubaren. Ach so, okay, alles klar. Ich, ja, ich habe ja mit Kaffeefiltern schon Probleme teilweise.
2: Ja, also. <lacht> aber nichtsdestotrotz, ich habe da ein bisschen Bauchschmerzen, dann kann ich mir irgendwann das Jahr, weiß ich nicht, 2018 hinsetzen und sagen: Wir haben Steine, die vor 2018 produziert worden sind und Steine, die nach 2018 mhm. produziert worden sind dann wollen die Leute auch wieder nur die Steine vor 2018, weil sie denen anderen nicht trauen. Ne? Also das
1: Ja, im, vor, im Foren, ne, du wirst vielleicht wissen, liest man ja schon, dass äh, ich ja. glaube nicht, dass es passieren wird, aber dass die Leute Bedenken haben, dass die Dinger dann irgendwann zerbröseln und all sowas, ich glaube, das wird nicht passieren. Aber ähm, ja, da gibt es halt schon so Pessimisten, ne? aber es gibt, <lacht> es gibt ja schon andere Pessimisten, die zum Beispiel auch sagen, der haptische Legostein ist tot, weil die böse Digitalisierung nun alles verschlingen wird. Wie siehst du das? Glaubst du das auch? Nee, ne, ich, ich auch nicht. Der Mensch will anfassen, ja. das ist so. Und das
2: wird auch immer so bleiben, wenn man überlegt, äh, das, das, das sind äh, also viele. ich bin ja auch ein erwachsener Mann und spiele damit auch gerne. Und das sind viele andere, die das gerne machen und weiterhin machen werden. Und die Generationen wachsen nach. Ich sehe das ja auch an an, an meinen Kindern und äh, an Kindern von Freunden, die wachsen nach und die werden das später vielleicht auch machen wieder, wenn sie selber Kinder kriegen, dass sie dann auch wieder spielen. Also ich denke, da wird das das wird nicht verschwinden. Das ist so ein Add-on, würde ich sagen. Ja, macht Spaß, so ein bisschen in seiner Kreativität auszutoben und das dann auch zu bauen, was man selber kreiert hat vielleicht
1: am ja. PC. Also ich glaube auch, also der Mensch ist ein absolut körperliches Wesen und du siehst das ja in Japan, wo die Digitalisierung und wo die mit Technik noch weiter sind, ne? Wo dann Roboter schon in der Pflege jetzt schon aktiv sind, was ja hier auch noch kommen wird oder so. Aber da gibt es dann zum Beispiel da Zahlen, die die Japaner dann tatsächlich für 30 Minuten kuscheln geld, ja? Oder es gibt Katzencafés, weil die einfach irgendwie so diese, diese, diese Haptik brauchen, weil die irgendwen brauchen, was ich total traurig finde. Und ich glaube wirklich, dass Lego dann niemals aussterben wird. Das beim besten Willen, ich kann ich mir nicht vorstellen.
2: Na, du siehst ja auch, der Effekt von Lego, Lego bringt ja zusammen. Man denkt immer so, oh, der sitzt jetzt da in seinem Keller und baut da ganz einsam und vereinsamt da. Das stimmt ja nicht. Das ist eine Riesen-Community. Die Leute treffen sich und und sehen sich wieder auf Events, auf auf Ausstellungen, treffen sich selber in ihren eigenen Loops und Clubs und so weiter und so fort. Und da ist einfach Leben drin und das, das liest man immer wieder. Also ich habe noch kaum jemanden da
1: getroffen, der der da am Lego vereinsamt ist oder so. <lacht> ja, ich auch nicht. Ähm, hast du eigentlich je mit dem Gedanken gespielt, einen offiziellen Lego-Store beziehungsweise so was ich jetzt meine, mit Neuwaren zu eröffnen? Dass du sagst, hallo Lego, bitte schickt mir Neuwaren, ich möchte jetzt auch mit verkaufen. Ja, habe ich schon
2: mal überlegt und dann habe ich immer gedacht, hm, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja. solange ich, ich, ich bin ja mal einer, der so ein bisschen hippelig nach vorne blickt und immer den Status jetzt nicht mag und immer schon weiter vordenkt, aber ich habe noch so viel tausend Steine einzupflegen. Ja. Also wirklich, wenn man sich überlegt, wie viele Bestellungen wir schon haben, nur mit den paar Steinen, das sind irgendwie 13.500 verschiedene Artikel, das ist nichts. Und ich sitze jetzt hier und, und sehe die ganzen bedruckten Steine und die ganzen Figurenzubehörsachen und, und Figuren,
1: mhm. die
2: noch kommen wo ich so denke, ey, das ist noch scheiße Arbeit.
1: Ja, 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 verstehe ich.
2: Also die nächsten, wir haben wir arbeiten gerade dran, die nächsten 2000 Produkte kommen jetzt demnächst und dafür habe ich auch schon lange gearbeitet, immer in meiner, in meiner Freizeit äh, nebenberuflich die Excel gepflegt und das muss alles hochgeladen werden und, äh, und überprüft und Artikel Ver gemacht werden und so. Ja, das ist scheiße viel Arbeit. Wie ist denn das das ist der größte
1: Teil der Arbeit. Wie ist denn das mit deinen Kids? Interessieren die sich auch für Lego? Ach ja, ich nehme, ich nehme, äh,
2: äh, Pauline nehme ich manchmal mit. Die guckt sich das hier an, spielt. Aber da musste ich sie, letztens habe ich sie erwischt. Da hatte sie Playmobil. Ach was? Ein <lacht> Skandal. Wusste ich nicht so ganz, wie ich damit umgehen soll, aber. Ich, ich, hatte,
1: ich hatte, ich hatte früher auch beides, aber ich hatte, ich weiß nicht, ich hatte eine Kiste und das wurde dann auch mal gemischt, ich hatte eine Playmobil-Kiste und eine Lego-Kiste und äh, ich glaube, als ich noch viel kleiner war, ähm, fand ich Playmobil sogar cooler, weil man, weil ich dazu blöd war, die Sachen zusammenzubauen oder ich wollte sofort spielen. Und ja. äh, als ich dann älter wurde, hat dann Lego immer mehr die Oberhand gewonnen und da war Playmobil irgendwann was für Mädchen und uncool. Aber. Ja, ich. Naja. Ich habe da mit wenig
2: Berührung gehabt bisher, also als, als boah, da habe ich ja, also vielleicht leider oder zum Glück, keine Ahnung, ich habe da wirklich nicht, nichts mitgemacht gehabt. Mit fünf Jahren hatte ich, oder vier Jahren hatte ich meine ersten Sets, die großen noch, die damals diese Ice World geschichten mhm. die orange-blau waren, ja. äh, da musste mein, mein Vater das immer noch aufbauen für mich und am nächsten Tag war es sowieso wieder kaputt, also...
1: Ja. Und äh, ja, was wollte ich? Hier, pass auf, ich selber investiere ja hauptsächlich so in Originalverpacktes und versiegeltes Lego und da sind die Goldstücke so relativ leicht zu bestimmen. Aber wie ist denn das so in deinem Geschäftszweig? Gibt es da so spezielle Teile, die so richtig überdurchschnittlich wertvoll sind? Ja. Und, und was sind das? Egal, was du
2: mit Monorail in Zusammenhang bringst, dass also jedes Ersatzteil von der Monorailbahn oder, oder eine Schiene davon, nimmt der Motor äh, generell Motoren
1: das ist alles extrem kostspielig und selten. Ich habe auch mal gehört, es gibt ja auch spezielle Farben, die sehr begehrt sind. Und dieses Sandgrün, oder wie heißt das, so ein ganz spezielles Grün, was wohl recht teuer ist? Ja, ich nenne es tatsächlich Sandgrün
2: und dann Blau, gerade Sandgrün, weil es ja in diesem Yoda verbaut ist groß oder auch in, den, in vielen
1: äh, äh, Na, wie heißen die, Green Growth. die Creator -Sets. genau die, dieses, dieses alte Green, ist ja nicht in diesem Green Growth diesem ähm, wie heißt Modularhaus da auch irgendwie mit drin. Ja genau genau genau. Also man erkennt teilweise schon bei einigen Bestellungen, oh, was der bauen will, also was ihm fehlt. <lacht> ja, Wenn
2: die eine Tür fehlt oder so, dann ja.
1: Was, was ist denn so bei euch im Lager im Moment so das teuerste Einzelteil, was man so bei bei Bricks gerade kaufen kann? Weißt du das?
2: Ja, das ist ähm, vom Millennium-Falken, von dem ganz großen, ne, von dem USC-Modell, hinten diese Gitter für den, für den, für den Überraumantrieb, mhm. okay. die Gitter und dann noch für äh, das eine, ich habe den Namen nicht, aber da gibt es so eine Cockpitscheibe, ein transparent -Schwarz, eine ganz einfache, unscheinbare Scheibe, die 150 Euro kostet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jemals verkauft
1: wird, aber... Naja, ähm, ja, es, 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 ja, es ist halt... Wie ist da? Ich habe schon überlegt, ich, ich, ne? ich speich sie mir ein. Oder? Naja, es ist ja dann nur in diesem Set gewesen wahrscheinlich und äh, das baut man halt mal nicht ich eben auseinander und das verschwindet nicht mal eben in irgendeiner Kiste. Deswegen ist das auch so selten. Ne?
2: Ja, ja also gut, da gibt es dann auch... Äh, da hatte jemand äh, gefragt, der wollte irgendwie 15.000 Steine kaufen, alles in, in, äh, hier in beige, in Sandfarben. Ja. Und da musste ich mir erklären, ja, das kostet so und so viel Euro. Was? Wieso denn? Ich sag, weil das einfach Sandfarben ist. Das ist auch teuer, ne? wenn man da alle möglichen Variationen haben möchte. Ach so,
1: der wollte sich Ach. wahrscheinlich so einen Hangar bauen für seinen millennium Falcon. Ja,
2: genau. So. Mhm. Äh, Im Endeffekt ist er dann auf äh, neue drauf gegangen. Ist auch nicht viel billiger, aber ich meine, da hat er dann, nein, das ist die Fettin besser. Ich schlage immer vor, wenn jemand was Großes baut, soll er mit der günstigsten bunten Farbe innen bauen und nach außen einfach Viele wollen auch innen
1: das wir verbauen. Das ist ja blödsinn. Ah, ein guter Tipp. Also klar, wenn ich so einen riesigen Berg oder einen Felsen oder was bauen will, na klar, coole Idee. Ja. ja in, äh, ich ja. Das sage ich den vielen Kunden. Ich sag, ich, wir können das reduzieren den Preis,
2: weil dann können wir innen bunt verbauen und außen die Schicht einfach in der Farbe, wie man es möchte. Sieht doch auch gut aus.
1: Also man sieht da keinen Unterschied wie organisiert man eine derartige Masse an Steinen? Also hat bei euch die Digitalisierung schon Einzug gehalten? Oder bist du so ein Superbrain, der so sagt, das liegt oben links, das liegt da? Weil bei 16.000 Teilen ist das wahrscheinlich echt schwierig. Ne?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Wir hätten ohne, ähm, wir haben dann ganz schnell eine App programmiert, äh, zusammen mit einem Freund von mir, weil sonst würdest du dieser riesigen Masse nicht herwerden. werden ja. in dieser App sieht man überall wo ist welcher Stein zu finden, äh, wie viel wir davon haben, mit Bild und Einpflegen, an welchem Ort der, wie gesagt, auch ist. Äh, und da so picken wir auch unsere Bestellungen. Ne? Die Bestellungen kommen rein und die gehen direkt in die App und die Menschen, äh, die Mitarbeiter müssen nicht mal wissen, was sie da machen, sondern sie gehen nur von einer Box zur nächsten. Regal 5, äh, Box 5 Ebene 2, Box 5, Regal 17, Ebene 3, Box 7, <lacht> und picken das so.
1: ja Egal. Adir, ich, ich weiß gerade gar nicht, die Verbindung ist so ein bisschen schlechter. Ich würde sagen, wir kommen mal so zum Ende. Du musst ja wahrscheinlich auch weiterarbeiten. So, wir hatten hier gerade so ein bisschen Tonprobleme. Sebastian, ich habe noch ein paar Fragen, dann sind wir auch gleich durch. Was liebst du an deinem Job? Ja, das ist eine gute Frage.
2: Was ich faszinierend finde, ist tatsächlich, dass es mich immer wieder ja überraschen kann wenn ich ein 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 Konvolut aufmache dass ich einen Teil entdecke was ich in meinem Leben noch nie gesehen habe und ja das 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 ist so faszinierend ähm, dass man da immer noch überrascht werden kann obwohl man die Fülle von äh, Tausenden von Steinen hier hat und dann sagt oh, noch nie gesehen shit brauchen wir noch eine neue Box und dann hat man keinen Platz mehr aber das ist eine andere Geschichte äh, das fasziniert mich immer noch
1: daran und äh, was ist eher nicht so geil Puh, ja, nicht so schön
2: ist, wenn, wenn ich wenn ich mal an ein Regal gehe und mir so eine blöde Kiste runterfällt, ah. mit einmal einen und, und du denkst so, alles liegt gemischt auf dem Boden, ja, okay. dann sage ich immer, kann das jemand aufräumen, ich hab ein Meeting. Okay.
1: Okay, war gerade wieder schlechte Netzwerkverbindung, aber ich übersetze das mal. Ich glaube, ich habe es ich verstanden, dass du dann sagst, okay, kann das meine aufräumen, ich bin dann jetzt im Meeting. Ja. Sehr schön, sehr schön. Du hast ja schon erzählt, du bist in einem Hauptberuf noch und du machst das nebenberuflich eigentlich und hast natürlich dementsprechend wenig Zeit, drei Kinder und so weiter. Ähm, findet sich da trotzdem die Zeit, dass du ab und zu selber was baust und falls ja, was war das Letzte, was du gebaut hast aus Lego?
2: Ja, die Zeit finde ich tatsächlich und äh, wenn, dann mag ich einfach, äh, ja, so bisschen wissenschaftliche Sachen. Ich habe äh, äh, für einen Kunden habe ich letztens äh, das ist schon ein bisschen her, so, da hatten wir Laserapparaturen gehabt, für so Interferonenleser mhm. gebaut, so äh, Spiegelhalter und die habe ich dann selber auch nachgebaut, um zu gucken, wie das so, ja, weil ich einfach aus der Wissenschaft komme, wie das so funktioniert und auch das Modell mit zum Beispiel ähm, die äh, na, wie heißt das und das Planetensystem, ja. Sonne, Mond und Erde, mhm. das ist besonders, ja, das habe ich dann auch nachgebaut, was fand ich witzig.
1: Cool. Sebastian, vielen Dank für deine Zeit und den ja. Einblick, in den Lego gebraucht waren, Marc, was ich ja gar nicht so bieten kann. Sehr und, ähm, gerne. Den Flixbricks shop den ich aus eigener Erfahrung sehr empfehlen kann, verlinke ich selbstverständlich ebenso in den Shownotes wie das Lego-Forum Steinchen-Fans. Vielen Dank für deine Zeit und äh, super klasse. Ähm, Kein Problem. Frohe Geschäfte, Lars. Ja, Danke dir. Ja, Leute, das war es auch schon wieder für heute. Ich freue mich, dass du dabei warst und natürlich auch, wenn du meine Show abonnierst und auch das nächste Mal wieder dabei bist. Ich wünsche dir jetzt eine geile Woche und bis ganz bald. Ciao.